0: 大家早安，今天是八月三十号，星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早资需要跟大家分享第一大段呢，会是苹果的头戴装置哦，叫做呃 Reality， 哦，它在多国已经注册商标，最快有没有可能是明年上半年亮相呢？哦，这是苹果的首款 MR 头戴装置，哦，比如果真的是明年上半年上线的话，哦，就比一般市场关注的时间更提早了一步，哦，就是到底有没有可能？哦，就是看。今年的9月8号秋季发表会会不会大概提到啊？那另外还有会跟大家聊到就是 Meta 啊 ，Meta 就是现阶段呢，罗克伯在嘲笑那一个呃伊隆马斯克的 AI 好，所以我觉得两家公司在那边互呛啊，这件事蛮有趣的哈，再来跟大家分享。第二大段会跟大家聊到就是日本，日本因为高龄化好，所以现阶段呢，连受刑人都高龄化。哦，就是监狱就要变成肠道中心了吗？这个预防性阶段要准备成人尿布，还要配慢性病的药物哦。好，第三大段我会跟大家聊到，就是 NASA，NASA 重返月球的阿提米斯一号，它到底载哪些怪东西呢？等一下我们钟声过后开始今天的科技导视器咯。先跟大家分享几个短消息哦。第一个就是现阶段呢，呃，韦伯望远镜，韦伯望远镜它现阶段有拍摄到各式各样的来自深空的照片，所以包括之前极尽详细的一个木星图像，还有目前为止我们人类已知最远的恒星。那韦伯望远镜呢，都已经大量展现令人难以置信的华丽成果。现阶段呢，他又捕捉到了120亿光年外一个近乎完美的爱因斯坦环。哦，所以这个现阶段就是有一个呃账号是 Space Guy 哈、哦、四四的天文学研究生，他在 Reddit、啊、发呃分享了一个韦伯望远镜的中红外成像光谱仪拍摄的爱因斯坦环彩色图像。光源呢，大概就是距离我们120亿光年的遥远星系、哦、所以现阶段这个韦伯望远镜的近红外相机就捕捉到了各式各样的深空的画面、哦、其实有些时候我在想啊，就是当之前呃美国发射了一个哈勃望远镜到太空，只要它宣称它可以掌握到各式各样的呃太空遥测的画面，那因为别人也无法验证嘛，那毕竟。其他国家没有发射属于自己的一个望远镜上太空，所以有没有可能就是由美国来定义这个什么东西叫做呃太空中他们已知最远的距离呢？我觉得这个拥有这样子的一台设备啊，就拥有了这个太空探测的话语权。现阶段又是一个韦伯望远镜升空取代了哈勃望远镜嘛？哦，所以会不会就是谁拥有这个望远镜，谁就说了算了？我之前一直在思考这个问题啊，因为无法验证嘛。尤其是这个120亿光年哦，会不会有人就站出说，哎，没有，它可能是119亿啊，好像也没办法找这种麻烦，因为你无法判断嘛，哈。所以这个120亿，哎，一光年就是光走一年的距离，哦，所以是一亿光年哦，已经可以拿来写成一首歌哦。就是那一个呃啊，邓紫棋哈，邓、啊、紫棋不是有一首《光年之外嗎》嘛、啊？我就是一百二十亿耶，真的很远呢。我、啊、就是一百二十亿光年外的一个呃、啊，近乎完美的爱因斯坦环，就是被韦伯望远镜给捕捉到了这件事情，吼、啊，就分享给大家。我还是一直思考这件事哦、啊，它到底会用会不会是拥有话语权就可以自己随便讲吼、啊？因为你没办法验证嘛。我再次强调，好、啊。好，那第二大段呢，会跟大家，哎，不是第二大段哈，第二则消息呢，会跟大家聊到，就是南韩现阶段呢，它搁置了航空母舰的开发计划，因为2023年呢，他们的国防预算没有编列这个航空母舰，因为原本他们应该会有一个航空母舰 CV 叉，我觉 CVX 的一个开发案。现阶段呢，在2023年的国防预算书中没有编列这个预算，所以有可能整个计划要取消了吗？因为韩国这个国家现阶段也是在全世界哦，算是跻身强国的一个之列，因为呃，持续不断的经济发展以及很强大的海外文化输出能力，我指的就是他们的韩团不管是韩团还是韩国的歌手。从从最早期的 Super Junior 以及呃 ，SEH， 好，就是江南大叔，一路到现在，依然是有很多强大的韩国团体持续不断的，每天都会有新的作品。哦，其实真的是每天因为他们的练习生制度啊，一路到他们的呃团体的育成，哦，把每一个人不管是在呃舞台上的表演了，能歌能舞，又可以演戏，可以主持，还可以有综艺的表现。哦，所以这个真的是非常强大的一个团体啊！好，所以一路上韩国就是从1990年代那时候开始，慢慢的把自己啊这个国家呢推向了全世界的世人的眼中。那当然以军事这个角度来看， 1 9 9 0年代呢，韩国就已经应该说南韩就已经开始研究要建造航空母舰，但是这中间历经了亚洲金融风暴。好、哦，所以内部针对航母的需求争辩非常激烈，所以呢进度就非常的缓慢了。直到2019年，啊、哦，你想想看，这个计划建造是二零呃一九九零年，啊，到了二零一九年，几乎是30年后，那和海军才公布了下阶段的海军建军计划。当时就出现了大型两栖登陆舰的项目，实质却认为建造传统呃航空母舰的计划。所以这中间是有大宇造船工业以及现代重工分别展示合作厂商设计的航母模型啊，这是2021年的6月去年啊，所以呃，这间公司呃，就是应该说韩国政府哦、呃，就直接把这项计划呢称之为航空母舰的实验计划，然后将以英国的伊丽莎白女王级航舰为基础，搭载可以搭载。呃 ，F 3 5垂直起降或是短场起降战机的轻型航空母舰，所以这个航空母舰呢，预计长度是270公尺，宽是60公尺，载满呃排水量将在4万吨以上，可以搭载20架的 F 3 5 B 哦，这已经超越日本的出云级直升机护卫舰的尺寸，但是还是比伊丽莎白女王级的小了一号。大家想，长度270公尺，宽度60公尺， 270公尺就是90楼一个90楼的一个大楼，你把它打横哦，呃，放倒，放倒就是270公尺，就就连宽哦，宽都有20楼，这就,就是一个20楼乘以90楼的一个长度，把它放在海面上，大家可以想象一下，哦，所以现阶段这个计划呢是暂停的状态，因为可能是太贵哈。哦所以，当2023年年度国防预算完全没有提到任何呃 C V X 的计划之后，朝鲜日报认为国产航空母舰计划应该已经被终止了哈。那这就是现阶段的韩国航空母舰相关的消息。那下一个呢，会跟大家聊到就是关于监控这件事。中国中国的监控摄影机目前为止是全球最多。哦，大概每两个人就会被一个监控镜头给监视哈，所以以全球目前安装大概十亿个监控摄影机来看，几乎超过一半都在中国。所以专业人士指出呢，中国正在建立一个人工智慧集权王国。大家想看，每一个电线杆或者每一个屋子外面的任何一个角落，都有监控镜头的一个设置。如果每两个人就被一支监控镜头盯着的话，感觉真的是一个有点恐怖的状态哦。虽然很多人说监控这件事情，这个关于隐私权以及个人安全这件事情已经讨论了很久哈、哦。呃，如果你生存在一个大量拥有监控的一个国家的话，或者一个地区的话。不知道大家会有什么样的感觉呢？就是会觉得有点不舒服嘛，我就是感觉一举一动都被别人关注着。那以中国安装的几亿个监控摄影机中公安部门控制的天网监控系统又超过两亿个以上，遍布在各个商业区、居民区及公路区，几乎每两个人就被监控摄影机盯着。如果依照城市人口计算呢，在。呃，城市的中国人，每个人头顶上的监控摄影机，恐怕还要更多、哦 really? 如果整个国家是两个人有一个人盯着的话，呃，两个人有一个摄影机盯着的话，在大城市中可能会更高，这个人数可能会更超越我们现阶段的想象。哦，这个比重，哦、所以我没有可能就是一个人就有一只摄影机，甚至是？呃，一个人有两支摄影机在盯着看哦，就是这是以呃这个摄影机的数量，然后再对比呃整个城市的人数来看。而且呢，多年来中国也一直在开发人工智慧技术，包括人脸识别系统，哦，监控每个人的一举一动，哦，这基本上已经跟之前很多科幻电影里面讲的是一样哈。你做了任何事情呢、啊，你在任何一个地方都逃不出监控。那任何犯罪情事一旦发生，他有可能在第一时间马上找到这个人是谁，以及他在哪里，和他曾经经过的路径。意思就是说，如果你在街上犯案被拍到脸的话，你可能很难逃脱了、啊，因为你的逃生路线哈，逃亡路线不能说逃生了，逃亡路线全部都已经被监控，就是记录，而且他可以知道你到底跑到哪里去。哦，所以这个状况非常的恐怖哦，因为人脸识别技术。它其实第一个就是必须先取得你人脸的一个资讯，哦，这个其实算起来应该是一个个人隐私，因为毕竟这是你的肖像权嘛。好，所以当它要辨识你的人脸的时候呢，其实已经可以感觉算是会让非常多人不舒服了哈。所以这当然就是以中国来说，他们是监视且压制呃异异人士跟人权活动人士，哦，就包括监监控整个新疆的维吾尔族跟。内蒙还有西藏哈等等的少数民族，好，所以根据这个、呃、加州大学应该说加州大学博克莱分校的研究，他们有提到说中国正透过大规模的监控，给整个中国的人口建立一个360度的图像。再集权下去啊、哦，再极端发展下去，那可能就真的是一个人工智慧的集权王国了好。那这个消息呢，就分享给大家。好，满街的摄影机。大家到底有没有机会在那边持续的活下去呢？好，那现在来进入、啊、今天的第一大段了。我们第一大段是关于苹果，苹果的头戴装置、哦、叫做 Reality， 它到底有没有可能在明年上相、啊、上半年亮相呢？因为这个 MR 混合实境就是结合 AR 跟 VR 的头戴装置，现阶段呢是苹果的研发重心之一。尽管苹果尚未公开任何明确的讯息，但时常又可以听到相关的爆料。哦，近期传出苹果已经默默在许多地区申请，呃，就是 MR 头盔的一个商标，似乎离 MR 装置的上市呢又更进一步。因为呃，今年5月的时候，哦，就是2022年的五月，就已经有人发现苹果申请了这个 Reality OS。因为比如说苹果的手机就是 iOS 系统啊，以它的电脑就是 OS 系统哦，然后就是 OS 10 OS 11等等，一路到现在哦，它现在已经是一个 OS 用更多的命名了。我来看现阶段的 OS 是 Montorey， 这叫怎么念 m o n t o r y 哈是这样吗？哦，所以总之呢，这一个就是他们现现在就比如说他的手机，应该说手表就有 Watch OS， 因为。毕竟手机的作业系统，它的屏幕界面比例等等都跟手机不一样，手表跟手机不一样所以它会有一个 Watch OS， 包括 Apple TV 它也有一个 TV OS， 所以它就是用各种的作业系统来去定义它到底会有哪些的硬体，因为你有硬体还不够，你必须要有自己相对应的软体才能使用。讲到软体现段，现阶段我正在装那个苹果的智慧家庭呃，就是把那个灯呢再重新 setting 上去，哦，所以那些灯，就比如说我的灯是可以用手机控制，那我昨天测试老半天，发现我竟然又卡在这中间，就是一直找不到我的灯哦，呃、明明呃我的飞、呃、利浦的系统底下找得到灯，可是在苹果的家庭哦这个 A P P 底下又找不到，我、哦、就是查老半天，终于才知道说，哦，原来是网络连线的问题，所以上网找了一些很多人就是提到说。苹果的家庭哦，就智能家庭这一块，有时候常常会有一些连线不稳，或者是断线，或者根本找不到你的设备啊、哦。明明今天好好的，明天又找不到，所以相对比较不稳定哦，就很难想象他们是不是真的是到底有多少心力花在这上面哦，就是到底对这件事情有多不认真哈、哦。因为如果以同样的一个呃对手来竞争对手来看啊，就是小米。小米在做智慧家庭呢，不但整个可以整合的设备非常多，而且串联非常快速且便宜。所以常常在看一些作品，就会提到说，呃，整屋智能家居好像、哦就是多少呃人民币，几千块人民币吧，然后它可以直接装到说，嗯、呃，会有个中央控制中心，然后控制所有的灯，然后还可以直接往外串联到几乎所有的电器。比如说，他可以自己监控室内的温湿度，然后就可以直接把湿度太湿的时候可以开除湿机哦，就是太干燥的时候就直接开加湿机然后你也可以直接控制你的扫地机器人，控制你的窗帘打开关起来，然后控制家里的所有的家电哈。然后比如说你开关电视的同时，是不是需要整合喇叭，就不需要整个一个一个遥控器去按哦。当然，我觉得这一点呢，在苹果上面应该也是做得到只是我没有认真的研究只是。看到之前已知的资讯去设置的话，发现其实还是有蛮多不稳的地方，因为有可能是我自己设定上的问题啊，也不能把东西全部怪在他的这个城市软体上面。好，所以总之呢，现阶段哦，今年五月，苹果就已经被人家发现，他们申请了这个 Reality OS， 哦，就被认为是用于苹果流传已久哦的一个 VR AR 头戴装置的操作系统。哦，所以彭博社也在828指出就是苹果似乎已经透过空壳公司的名义，已经申请了 Reality One 哈，以 Reality Pro， 以及 Reality Processor 哈这几个名称的商标。几乎可以确定，这个 Reality 呢会是该装置的最终名称。好，就是苹果推了一个他们自己的 MR 装置。好，这个让我想起之前那个 iPad 在上线之前，很多人就是在猜说 iPad 到底这这个这么大一块屏幕的。应该说这么大一个的触控屏幕装置，它到底会叫做什么？当时我记得很多人就说是叫 i 什么 s h 什么蛮长的，就是听起来是一个我觉得感觉苹果不太会取这种名字嘛，因为太长太难记哈、哦。就像之前的 iPhone 哈 i p h o n e 哦， I p h o n、e, 或是再早前的 i Pad 哈、哦、i p o d 哦，就没想到后来最终就是你推出的那个，应该说苹果推出的那个平板，我就称之为 iPad。好，所以现在很多人就会，很多小朋友就会知道说 ，iPad 哈，直接拿了 iPad 就可以看很多的，比如说《冰雪奇缘》《汪汪队》等等。就我姐的女儿现在5岁，他们就非常清楚知道如何使用这一些电子设备来满足自己想要看电视、看动画的一个需求。现在就是他们还可以直接从上面找，呃，就是控制 Siri， 直接听他们想听的歌等等。好，这其实在我自己思考，我自己小时候根本就是一件不可能的事情了。因为毕竟就是三 C 装备，应该说联网设备，不要说移动上网这件事情，是连固定的在家里有一台电脑的上网，都是大概二十岁是吧？一九九五年，你看我十五岁的时候才那个、欸、才有 Windows 95、欸。然后来才慢慢的有电脑，然后电脑上线的时候才可以用更多的程式哦，让大家可以使用。哦，所以这个再回到苹果这则消息哦、喔，就是。苹果的头戴装置哦，到底有没有可能就叫做 Reality 万能哦？有没有可能那个它的升级版叫 Reality Pro 哦？所以这件事情呢，最快就有可能是2023年会发布，而且最终价格呢，也可能会落在 2,000 到 2,500 美元之间哦、喔。0 0美元就6万块哈，六万块，然就乘以三十嘛，大概。哦，所以根据这个外界得到的消息呢，这个 Reality。可能会配备一组4 K OLED 的屏幕，然后还有15个摄影机模组，并可以支持这个眼动追踪，哈，就是追踪你眼球的移动，然后还有结合 Apple Watch 哦功能去感应使用者的手势，甚至可以开发出空中打字的虚拟键盘喽、哦。好，所以这也是之前大家提到说，如果苹果真的开发一个头戴装置，它是不是势必得要跟自己的 Apple Watch 连着哈来做联动操作？会不会到最后就是，如果你带了这个头戴装置，可是你没有 Apple Watch， 那你就会减少控制很多的东西哦，这也是有可能发生的啊。所以总之呢，这就是苹果即将推出的这个 MR 装置，就是由彭博报道，他们已经申请了商标这件事情。哦，就算这个公司并不是苹果现阶段自己的公司，不过他们有可能就是被呃苹果设立了一个空壳公司底下。以避免计划被泄露，所以这个所有的东西就是一直保密嘛。而且这些名称呢，除了在美国申请之外，也已经在欧盟、英国、加拿大、澳洲、新西兰、沙地阿拉伯、哈、哥斯大黎加等等都已经有注册登记哦，所以这个申请的商标申请呢，是在公司公布秋季发表会的前一周。哦，所以有没有可能在这里这一次就发表，应该是不太可能，因为毕竟你不可能就是会发表一款就是连商标都还没有注册好的一个产品嘛。所以有可能是明年，不过也有可能是一年后，哈，就是明年底，啊，所以这个就是苹果之前持续不断的被人家提到，就是指纹楼梯响不见人下来一个 MR 混合装置，现阶段感觉真的在进度上面有一点突破了，哈，因为毕竟他们已经申请商标了嘛，这当然。这个到底是不是苹果申请的？到时候他们也可以说不是哦。所以，额外用另外一间公司来成立，也确实是一个蛮聪明的方式哦。就是一方面是保密嘛。好，好所以这就是呃苹果相关的消息。好，不过聊到苹果，现在也可以跟大家聊聊，就是整个 Facebook 就是改名叫 Meta 之后呢，在元宇宙的发展，其实很多人是非常期待哦，包括马克·扎克伯他自己。不过现在呢，他们还是遭遇了一些逆风哦，因为。你要这么快速的把这个所有的服务上线，然后同时还要得到这么多的使用用户，那你要解决问题真的非常多啊，包括他们的硬体设备跟软体啊，软体就是他们能不能打造出好的这个 Meta Horizon World 啊，在这一个平台到底能不能打造的好，如果不行的话，使用者还是会离开的哦。而现阶段呢，就是前一。秒哦，就是马克·佐克伯格才在呛那个伊隆·马斯克想要打造的这个呃虚拟世界技术。那后一秒啊，就是 Meta 他自己的元宇宙领域的领导高层呢，就宣布离开公司哈。这叫做 Vivek 哈 Sharma， 就是这个原本是 VR 部门的副总裁，他宣布离开了 Meta。而 Meta 呢，没有公布他离开的原因了，没有透露，哦，所以当然现在呢，大家都在使用这个元宇宙上面的相关服务不过到底有谁还持续留在上面？它的概念真的会有点像是2016年那时候大家在讲 v 2元年嘛？呃，你可以用很简单的方式，比如说 Google 推出了一个 Google c a r b o a r d 你可以直接把它折好一个纸盒子啊，折好之后。把手机放在里面，然后播放那个360的画面，应该说播放一个立体的画面。好，那简单说就是把一个画面拆成左右两眼，然后稍微做一点焦距的调整，画面移动的调整，那就可以让眼睛呢可以直接在整个两个画面中去对到你想看到的画面。哦，所以这个当时有元宇宙的元年，应该不是说元宇宙，就是 VR 的元年。很多人就期待说，接下来 VR 会大爆发。结果经过了六年到现在，哦，我依然是连一台头盔都没有买好，就是因为当时在很多的朋友公司都在发展 VR 的技术，不管是增加 VR 影片拍摄方便的程度，还是拍完之后把它剪接后置，或者是剪接后置完之后要让观众可以轻易的看到。就很多家的头盔厂商呢，就开发了属于自己的头盔。那大部分就是直接开发一个相对好一点的包覆性以及透光性低一点的一个头盔，让你来放手机。哦，这比较简单啊，这个门槛比较简单。好像当时的暴风魔镜等等，后来一路到呃那个 HTC Vive， 它就是持续在设计自己的更好的头戴装置。哦，所以我当时第一次戴那个 HTC Vive， 大概也是2 0 1一六年，还是一五年，然更早了。然当时这个 Vive 非常的大一个，非常重啊。然后你戴着这个头盔的时候，头上还必须连三条线了，一条是电源线，一条是资讯，就是一个画面的 In， 然后还有一个就是你的动态资讯的 Out。因为你动态资讯 Out 就是包括你转头，它必须追踪那个参数来给你相对应的呃头盔里面应该看到什么样的画面。所以延迟是在所难免。当时一带就头痛啊，因为你转头的过程中，你发现你的视角没有办法同时及时的转动，会有一点点的延迟啊。就那个延迟，让更多人就不想带着这个头因为很不舒服啊。哦，所以元宇宙的元年，当然就是一路到现在，大家会去思考说，会不会是2021年马克卓赫伯宣布。这个元宇宙上面，就是他们正式转型了，就连名字都改变了，就正式转向去做元宇宙。而时至今日呢，他的 Oculus 这个头头戴装置也不见得是这么多人在使用，所以他的副总裁离开了，就对于 Meta 的元宇宙的发展呢，可能又再添了一笔变数。这就是现阶段，然就是 Meta 元宇宙相关的消息。好。下一大段呢，第二大段会跟大家聊到，就是关于肠照这件事哦。哦，长照是一个目前为止呢各国不得不面对的议题，因为肠照这件事情，就是现阶段很多国家都是老龄化。哦，当然就是日本、韩国哈、哦、等等这些这些国家，包括日本其实也是很严重，那、呃、其实台湾也非常严重啊，人口老龄化。新生儿的出生人数呢，比老年人过世的人数还要低，就是俗称的“生不如死”。就是讲更直白、更难听一就是“生不如死”这个概念。所以，这个高龄化的问题呢，影响的不只是劳动市场。因为你说，如如果以现阶段东南亚的人力资源来看，他们的出生率非常高，所以人口红利很高，就拥、是、有源源不绝的新生儿。然后，而且。医疗的环境在相对落后的地方，就是乡村啊、农村等等，就是医疗环境相对不好的情况下，生病呢会比较难去医疗照顾所以过世的人也会年龄相对比较低那如果医疗的环境更好，就是呃整个城市国家更发达的话，医疗环境更好，哈，年龄大就可以慢慢的增加，就是生病有好的照顾嘛，它必。毕竟他的生命就可以持续延续下去哦，所以以日本现阶段就是面临了一个严重的高龄化，包括了受刑人哦，就是你关在监狱里面的这些人也得到了很好的照顾嘛，所以他就会拥有一个高龄化的监狱。那你监狱当然要照顾年轻的犯人跟照顾年老的犯人，逻辑也是不一样的哦。哦所以现阶段日本全国总共有75五间的监狱。还有六所的少年监狱，其中关押的受刑人中呢，男性占了四万人，女性则有三千多人。诶，差这么多，就是男生有四万人关在里面，女生大概三千多人哦。呃，根据日本法务省2021年的资料，大概在受刑人中有 5,624 人的年纪。哦，超过了65岁，这个数字是2000年，就是22年前的 2.5 倍哦。而且超过70岁的受刑人呢，更是当时的这个四点倍啊、哦，几乎已经是到了5倍多了。所以他们的四呃四万三千多人总人数里面，他超过65岁的人数竟然是超过十分之一哦，所以人数非常的多。而这些高龄的受刑人呢，大概就是因为窃盗累犯或者伤害、杀人等等入狱，所以为了照顾这些受刑人呢，这个监狱必须要加装无障碍设施之外，从餐饮、慢性病的药物到成人纸尿布都必须面面俱到，所以这也造成了日本监所管理员的离职率哦年年增高，因为你要照顾的人越来越复杂了，你去照顾一个年轻人就是给他足够的吃穿就。够了哈，可是如果你要照顾一个老龄的一个人口，他感觉就必须更更更花心思哦，所以直接已经造成了监狱的管理员的离职率增加了哦，所以以一个这里有一个例子，东京府中市哈、哦、有一个府中监所，就是府中的监狱的意思，占地呢二十万平方米。大概就是 5.6 个小巨蛋， 5 6个巨蛋的大小，不小巨蛋， 5 6个巨蛋哦，很大、哦，是日本最大的监狱哦，现阶段里面收容了 1,600 个受刑人， 1 6 0 0个里面就有340个超过65岁，呃，最高龄的受刑人呢是89岁哦，所以几乎是每五个人里面就有一个高龄的受刑人哦。而这些兽刑呢，每天六点四十五分起床点名之后呢，就吃早餐，八点不到就要开始往监所的工厂移动。哦，不过年纪不方便的、年纪大比较不方便的兽刑呢，都会被集中在同一个牢房，他们可以直接在牢房内作业。哦，所以中间呃用餐的规定是四十分钟嘛，就是到中午的时候。但是高龄兽刑的吃饭速度没有那么快，哦，所以他们吃饭的放宽到一个小时。而且很多65岁受刑人呢以上哈，他们就是身上都拥有许多高龄的慢性病哈，比如说高血压、高血脂等等，所以监狱还必须针对他们的饮食，请营养师针对个别受刑人的盐分摄取、胆固醇，甚至还有一些容易引起过敏的食材，开出不同的菜单哦。好，所以他们就是中午休息完之后，下午继续工作。而且下午三点半，然后高龄的受刑人呢就可以先去洗澡哦，因为毕竟他们洗澡速度比较慢嘛，哦，所以监狱旁边还有一个专门收放使用过的成人纸尿布的一个垃圾桶。哦，所以这个府中监狱的管理员就有提到说，这些受刑人他们服刑期满呢，回到社会还是得要有照顾自己的能力。哦，所以监所除非必要了，就是大部分都是提供纸尿布。而不是帮他们穿纸尿布哦，哦，所以照顾这些高龄的受刑人本身就是一个非常困难的任务，而很多受刑人还会谎称生病哦，拿到医生开的药物之后呢，再转给其他受刑人，哦，使得这个监所呢必须很谨慎的控制这个药物的流向，而高龄的受刑人中呢，因为衰老死亡的人数呢也渐渐增加。所以，监所管理员现阶段的工作压力是越来越大。哦，就是如果遇到一些高龄受刑人，遇到认知障碍，或是呃，他们很容易发怒，那更是容易跟受刑人就其他的监狱官的一些犯人呢，会更多的冲突，这就会导致很多监所管理员的工作量增加。哦，所以很多人是做不满三年，全部都离职哦。现阶段，日本呢，全国大概有两万个监所管理员。哦，超过两成以上任职不满三年了。十年前任职不满三年大概就一成而已啊、哦，现在已经超过两成，多了一倍哦。所以，如果要解决这个监所人手不足的问题，现阶段呢，府中监狱也成立了日本第一个设置长照职业训练的监所，就是希望透过取得照护资格的受刑人，减轻狱所人员的负担。这也让整个社会开始讨论哦。这些高龄化的受刑人是否必须要留在监所内，还是必须要与地区的老老人看复中心结合哦？哦，所以整、這个人口老龄化这件事情就不像表面想的这么简单了、哦。就是连有一天如果连监狱都遇到这个问题的时候，大家该怎么样去应应哦？因为这是接下来可能韩国、可能台湾都一定会遇到的问题。年纪越来越大，我觉得这个地球上面就是把呃这个眼界再往更宽一点去看了。在地球上面的人口会越来越增加，因为医疗的技术持续的呃进步嘛，啊、哦，所以你可以让人活得更久，而且新生儿呢，他其实的照顾就是在以前就很多呃比较偏远的地方啊，新生儿照顾的死亡率应该说新生儿的死亡率是很高的，因为照顾不容易嘛，然后当地的卫生环境可能是光饮水它就有非常大的问题啊、哦，当然很多的小朋友就是出生就很难活过，比如说几岁这样。就过世了，所以当然现在整个医疗技术呢，跟各地的卫生环境改善等等，都有助于新生儿持续呃存活率提高，然后也因为医疗的进步呢，老年的人口生命得以持续延续，哦，所以这个地球的人数就持续不断的增加，呃、哦，好像到二零五零年会超过九十亿人哦，很难想象啊，就原本是六十五十亿、六十亿，一路到了九十亿、哦。哦，那人口持续增加的情况下，对这个地球它到底负担可以到什么时候？真的是大家可以思考一下这个点哈。好，刚刚讲到的是老老年人口受刑人在日本监狱的问题，那快速跟大家聊一下，就是这边有一另外一则消息有提到，就是狗狗，呃，你养的狗，它会不会也有老年失智的问题呢？就像人类啊，老年有可能会罹患阿兹海默症一样。年年老的狗狗呢，也会罹患认知障碍，而逐渐丧失这个认知能力哦。所以要预防狗狗失智呢，最好的方式就是陪伴跟持续不断跟狗狗玩哦，给他更多的外部刺激，增加他们头脑的活动哦。所以如果当你今天的狗狗是年纪到了一个程度啊，你呃不小心真的就确定它就是罹患认知障碍的时候呢，也是尽可能维持他们原本熟悉的生活环境。用来陪他们度过生命的末期哦,哦，所以养狗人现阶段就得注意哦，你家里的毛小孩是不是常常来回踱步呢？或是无方向的游荡，或是常常被家具或其他物品卡住，不小心撞到墙或撞到门，然后难以找回掉在地上的食物，或是只是单纯的恍惚盯着某个角落，哦、有这几个症状的人，你狗狗可能也有失智的问题哦。哦，所以现阶段呢，大家有可能可以多多的去关心一下，不管是人还是狗狗，就多一点陪伴，对他们来说绝对就是拥有更多的刺激，就不会让脑筋持续的停滞没有思考。当然，对大家来说是更不好的状态。好好，这就是今天的第二大段，然后聊到日本的监狱，然后变长到中心相关的消息。然后第三大段呢，会跟大家聊到就是美国的 NASA。哦，他们现阶段有一个重返月球的阿提米斯一号即将发射哈、哦，这个阿提米斯一号它就是要再重返月球，因为 19， 哎之前阿波罗登月成功就是呃登月成功哈、哦，它是哪一年呢？登陆月球，呃谁去过月球啊？竟然有这则消息哦，哦去过月球的是第一位踏上月球的，当然就是华人哈吴刚。呵呵好，这是开玩笑的这个算是一个在阿姆斯壮之前就是才应该说这是什么时候的消失？我看一下， 2012年的时候2 0 1 2年的时候才过世的一个尼尔·阿姆斯壮。这就是1969年登陆月球的一个阿波罗十一号，阿姆斯壮呃踏上了这个月球，还说出了著名的：“这是我的一小步就是人类的一大步。”之后呢，另外一位伙伴呢，伯兹艾德林哈，也是在月球待了二十一小时半就包括舱外活动两小时半，采集了样本等等，而且还拍下了一张著名的照片，艾德林在月球表面的独照，那是阿姆斯壮拍的。虽然艾德林是基阿姆斯壮之后第二位登上月球的，但并不是最后一位，我觉得中间还有谁呢？哦。阿波罗11号登陆成功的，阿波罗12号、阿波罗13号、14号，哦，所以阿波罗16号，也就是中间可能啊，十、哦、五号、16号都有，所以这个一路到阿波罗17号，然后后面还有一个 CES d a 一哦，这是20哎二零二五年吗？哦，所以这个算是一个，哎，为什么是2025年呢？哦哦哦，后面就有一个戏叫做《宇宙兄弟》哈、哦，所以《宇宙兄弟》当然是 20， 应该说2017年，应该说阿波罗17号，在1972年阿波罗17号登陆月球之后，也就是第十二位目前人类中最后一位踏上月球的人，哦，他是阿波罗任务的唯一一位科学家，叫做哈里逊·舒密特。所以现阶段呢，登陆月球，曾经在月球土地踩过。踩到月球表面的大概就12位，哦，就是从1972年之后，就再也没有人登陆月球成功了哈、哦。还不确定为什么1972年一路到现在就50年了耶，是不是？八二九二零二1 2 2对， 5 0年过去了，没有人再登陆月球成功过。所以整个从呃一九七二年往前算，呃，一直就是1 9 6 9到一九七二。短短三年内，阿波罗十一号到十七号发射成功登陆之后，这十二个人登陆月球之后，隔了五十年的现在，到了现在哦，就是再一次有一个可能会登陆月球的一个阿提米斯一号。那这阿提米斯一号呢，是载了五十四点四公斤的一个纪念品哈。那这个纪念品是开放给 NASA 跟商业合作伙伴以及国际组织作为奖励项目。或为或是为博物馆馆藏，一般的私人物品呢是不能送上月球的纪念品，所以他载了哪些怪东西呢？蛮好奇的哈。这个阿提米斯一号呢，预计在829于佛罗里达的卡纳维尔角发射，前往月球。这趟旅程呢不会载人，好，所以刚才提到的12个呃人登陆月球的人呢，呃在这一次的发射也不会增加登陆月球的人数。哦，所以这一次这个送上月球的纪念品，大概就是把纪念品丢到月球，然后就回来了、哦、所以这些纪念品也包括许多工作人员的旗帜、布条。不过也有一些比较特别的项目，首先呢是一个穿着太空装的史努比，哈、哦。所以这一次的任务呢没有装呃没有载运太空人哦，所以只要观察史努比的漂浮状态，就可以让地球上控制中心的一目了然的判断。太空说是不是已经进入了低重力的区域？另外还有会有本次计划命名的阿提米斯女神雕像也会跟着上太空。这是欧洲太空中心三 D 列印的一个阿提米斯的小雕像。预计雕像返回地球后呢，就会放在希腊的卫城博物馆展示。这阿提米斯呢，则是希腊神话中的狩猎女神，跟阿波罗算是一个双胞胎哦。所以当初的阿波罗几号几号，现在是阿提米斯。1>, 1号好，所以以以色列的以色列的太空中心呢，跟波音公司则联合送上了大批的树木种子。这些种子呢，回到地球后将分配到学校单位，提供太空环境对植物的影响。而且之前阿波罗14就曾经载运了一批种子上太空，不过当时因为盛装的容器破损，哈，造成种子混杂，回地球之后呢，就没有继续研究，哈。而是将这些种子交给美国森林管理局，哈，种下大概450十棵太空树，蛮酷的，好。然后还有一个特别纪念品是来自阿波罗11的，呃，阿波罗11的引擎上面的螺丝钉，以及乐高的积木小人，好，来纪念 NASA 跟乐高合作的科学教育计划。我所以整个阿提米斯一号呢，将在829的上午8点3十分，啊，就是台湾的下午8点3十分进行发射作业。预计需要两个小时，而发射的这个欧若永胶囊呢，预计三十九到四十二天可以进入环绕月球的旅程。所以，虽然这次的阿提米斯一号不会载人了，不过阿提米斯计划就是继续让人类踏上月球土地的一个计划、哦。所以有非常多的呃现场转播节目，比如说邀请到杰克布莱克、克里斯伊凡啊等等的好莱坞影星到场。哦，所以。这个发射计划呢，就是有可能会直接哎没有，另外一则消息写哈，原定八二九晚间呃八点半哦，就是要展开这个阿提米斯任务的这个火箭 SLS， 却在填充燃料的过程中发现呃主推助气、哦、主助推器的四个发动机出现漏气问题哦，所以延迟了哈、哦，所以这个消息延迟，刚刚讲老半天了，延迟了、哦。会延迟多久呢？它是已经取消了发射行程嘛？下次再次尝试发射的大概是9月2号，我觉得可能九月2号的时候，他们到底有没有顺利发射成功喽？好了，来进入今天的农民历，今天是 830， 农历的八月初四，今天以祭祀结网起钻安葬除福成福，然后祭正祀费。好，总之就是除了呃祭祀破屋坏环之外啊，其他的事情都不要做，好不好？准备来打今天的下课钟喽、哦！好的，感谢大家收听今天的科技早起来。我们来看今天有谁上？到你看到谁在？好，老师早安，老师今天跟大家分享什么内容呢？哎
1: ，刚你跳了一个字，所以你是叫我吗？对，因为之
0: 前都会叫你何明老师跟高连，就是连凯老师，没关
1: 系，没有，因为刚刚你那个字有跳掉，所以我听到。哦 ，OK，OK， 对，那我都
0: 是说连凯老师跟何明老师，跟健讲师的明健跟高连凯
1: 老师。哦，没有，没关系啊，因为我只是没有听到我名字而已。好的，好的，不是老师这个，那个呃，还秀导好，大家好，就是说，哎，我不知道秀导是。已经有去，呃，或是大家有没有去玩过那个苹果发表会上面的彩蛋？像 WWDC 也有，<哇>所以就是说他们一直都玩这个东西，那是用 AR 做的，所以大家只要去这个发表会的官网，去点那个苹果的 Mark， 可是你要用那个手机的 Safari 啦，后去点它的官网。然后它会开始出现，哎呀，你要扫描环境，大概呃十到十五秒把环境扫描以后，它会出现它那个星呃，如果是今年的那个下礼拜的发表会，它就会出现一个圆的，里面就是它的星空的呃的那个呃景象，那那个景象是会有一个像你在星空上面飞行的样子，然后最后会出现那个苹果的 logo。就是他这个发表会的，这个、就是他，嗯，那他大概发表会这几年应该都会都会有这个所谓的彩蛋，所以大家可以去玩一玩，应该到发表会前都有吧，到他的官网，可是只能用手机 Safari，、嗯、那个 iPad 跟好像跟 Mac Book 好像都没有办法做这个事，刚刚在试，所以大家可以去玩玩看，那这是 A r 的。也是用 A R 的那个他的呃 O S 去做出来的，不过就是呃刚刚秀了，因为因为他五月其实甚至是二月的时候就已经讲那个 Reality O S 了啦，那现在现在在增加其实是另外一家公司去注册那个 Reality Reality One Reality Pro 跟 Reality Pro, 呃 Processor 嘛。就是呃，其实是因为多加了这三个。可是通常这个装置，应该我想，如果它到现在是已经开始要去发表了，那大家是觉得不可能是呃只这一次啦，不过很快，我想应该要很快速，不然它这个名称用了以后，后面赋予的意义。啊、嗯，会会比较慢一点点被被理解嘛，所以虽然这是哎注册的国家应该有到八个到十个这样子，这是那个秀导在讲的，它这个 Reality O S 到 Reality 的那个 Device 的名称，不过这两个注册的公司是不一样的，不过这这是他一贯在做的方式啦，大概是这样，不过就是呃做一点点分享。然后，嗯，其实我最近是在多花一些时间在看 ESG 跟 SDG 之间的关系的，因为就是目前来讲 ，ESG 就是大家所谓的那个环境、社会跟公司治理的评级，呃，是用在被就是这个呃被投资公司的这个价值的部分，如果是价值投资者或价值投资基金会去看这个事情。那前一阵子之前不是有特斯拉、呃、反映说他为什么在 ESG 的标普500这个指数中被剔除嘛？那那其实可是他们又是在生产那个电动车。那如果是根据像联合国有这种 SDG 的话，评估他的商务活动对气候变化、呃、有所挑战或影响，但是他的会比较好。可是这个是永续发展目标，就是所谓的 SDG。那 E S G 的话，事实上是评估一家公司对外的一些影响，就是说，那它本身来讲，是不是跟它的那个这些关系者，就是利害关系人，是有是有一些比较正向的作用，是会被评估进来的。那包括劳工权益啊，还有生产设备这一部分，有可能电池供应链本身到供应链上方。都会去看你 ESG， 所以它本身跟那个 SDG 是不太一样。那这部分就是有些呃，虽然有一些互相的关联性，可是大部分一个是企业等级的，就是 ESG； 那 SDG 的话，就是你在实现它十七项目标的时候的个别的这个呃做法上面。啊、呃，会个别被平分，所以两两者会不太一样。那目前在研究说，如果用新的伙伴关系的话，怎么去处理这些在地的啊、呃、发展，又同时要发展商业，那又可以做到治理跟环境相关了。这个大概大家可以陆陆续去研究。我觉得未来的商业。呃，可能有很多的循环或者消费上要去顾虑到的事情，那都会慢慢被在意。所以，你的大家如果经营企业的话，可能在这种，呃，包括从源头到你生产过程到消费过程的这种循环性，可能可以陆陆续续的建置起来。那可能也对你未来去提供你的产品到消费大众，或者甚至是企业端，我觉得是蛮有用。那最后一个就是针对秀道。刚刚秀岛好像之前我在提那个监狱老年人口，<的>我怎么觉得？因为台湾最近也发生那个外衣监的事嘛，就是他们可以到外面去，呃，工作甚至是活动。那、欸，概念大概是这样啦，只是那个引起很大争执啊。怎么会发现说，不开玩笑的话，你说我要长照或者健身，跑到那边去就好了。就是维之健康的话，搞不好监狱里面还蛮合适的。这是开玩笑的，嗯、就是什么在这种，哎、欸，其实，在一些架构底下，有些成本还不少，大概是这样子。只是听到这个，开个玩笑说，嗯、对，大概是这样子。嗯，好
0: ，那感谢我们的何明业老师啊，对，郭巴比跟那个老师，然后林连凯老师都在。那郭巴比先讲好不好？要跟大家分享什么内容？哎，早
2: 安，早早早，秀早声音好远哦。还是是我的问题
0: ，我还吃饼干了
2: 。哦，<笑>好好,好，那来跟你说个故事。这一则是介绍南美洲的人文风情，就是在秘鲁跟玻利维亚两国交界有一个科亚奥高原上面，那边有一座就是世界上海拔最高的大型淡水湖，叫做提提卡卡。然后这座湖，它的海拔高有 3,810 公尺，然后呃湖呃湖面的广度，就是它的面积有 8,290 平方公里，这是感有点难感受到，不过它大概就是有 1,045 个日月潭这么大。那在秘鲁这边的湖上呢，有数十座就是漂浮的草刀组成的乌鲁斯群岛。那这个乌鲁斯群岛，它是由当地的呃原住民，就是乌鲁斯乌鲁斯人制造出来的。那当是因为当初在印加战争的时候，呃，大部分的乌鲁斯人他们被赶出了就是原来居住的土地。那也为了就是抵御印加人的袭击，所以。呃，他们在这个 t i k i 湖面上面呢，就是他开始大规模的引建了芦苇人工浮岛来居住，然后这个可以说是建设工程里面的创举，因为他们使用的是就是生长在这个湖中的芦苇 Totora， 它的根来建造小岛。那 Totora 它是一种巨型芦苇沙草的亚种，就是它本来就是水生的，所以就是防水，然后呃而且很粗壮。那这个小岛的根基就是 Totora 的根部抓住的那些漂浮土块，那他们就先把这些土块的根呢跟呃木棒那个木桩就是结合在一起，然后大概一年的时间，这个芦苇的根部它就会把木桩土块绑在一起，就是纠缠的越紧，这样这个芦苇岛的地基就形成了。然后接下来他们就是会割下新鲜的芦苇草开始铺盖，一直铺到至少呃三公尺之后。他们就会开始在上面盖房子，所以房子对他们来说应该就不是不动产。那这些芦苇，他们被呃乌鲁斯人就是物尽其用，就是除了拿来制造船只啊，然后房屋、床垫，甚至拿来吃，因为芦苇草它的花是可以食用，他们会拿来泡茶。但是这个小岛的部分，因为最多二十天，就是芦苇就会开始腐烂了。毕竟它就是没有在生长，所以为了确保这些岛屿它不会飘走，他们就要用树桩插入湖底当做船锚，然后还要就是用绳索系好，就是底部的根块，这样等于他们有一个呃永无止境的维护循环。那在这里其实。这几年来，观光客的提高，其实也增加了他的维护成本。现在的乌鲁斯人他们普遍就是仰赖观光为生的。可是这个转变是因为在1986年的时候，一场风暴，因为那时候的风暴把他们的岛，因为他们是靠近秘鲁的嘛，可是那时候风暴把他们的岛吹到靠近玻利维亚那一边去了，等于说他们的家就是被吹走了，所以他们。决定离岸边，就是秘鲁的岸边再近一点，就位置更靠近他们呃秘鲁东南部的城市普诺。那靠近城市之后，才让他们原来他们本来都是以捕鱼为生的，那就这样子才转变了他们转向旅游业，就是会向呃岸边的居民出售他们的手工艺品啊，还有向游客展示他们的生活方式。那大家听到罗威岛，感觉生活在上面应该一切都是非常原始传统，或是就是那种。稻草屋啊，像我们听到故事里面那一种三只小猪那一种的，可是其实它有很大型的房舍，是可以住呃二三十户的，而且它是有市场、学校，就是近年它还为了迎合观光客，甚至有建一座就是手工艺品的市集，然后咖啡馆的辅导这些，然后还有些辅导它是改建成民宿，然后都是依靠太阳能发电。最在最他们最大的一个辅导上面，甚至还有一个社区广播电台，就是在整个地区播放传统音乐，就蛮特别的。然后他们的他们造出来的船真的很惊人，我可以找一下图片给大家看。然后报道当中还有其他细节，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在旅游专栏的报道，以上跟大家分享
0: 。好的，感谢。我刚才查了一下，他有一个有几个探险家乘坐了这些乌鲁斯人制作的草船，然后。花了五十七天横渡了大西洋
2: ，没错，他们就是要测试，<笑>对，他们就是要测试它的沉沉重呃沉重能量，<笑>因为有另外一个研究就是觉得他们用这种草来做的船不可能可以很,很使用很久的时间或是可以载重很重，可是就是他们做完那个实验之后就发现这个可能真的就是以前的人用来就是在运载很多重物的。工
0: 具这样厉害，好，当初要是诸葛亮找你认识他，应该用他的船来借鉴，<笑>不用真的自己弄一个真的船来弄哦<笑>。好，感谢科巴比好，我们来看那个林考老师今天有什么要提醒大家的嘞？老师还在吗？老师，老师没有没有，我我我今天来站岗而已，过个场，<笑><笑>过个场。好了，就今天就感谢大家收听我们的科技早自习了，那我们呃准备来打下课钟喽。好啦，今天就感谢大家收听啦，我们可以早些，明天八三一礼拜三再见，大家拜拜。